3: a Ucrania si se nos despierta, <risa> se
0: despierta. ¿Qué?
3: Un cabezazo pegaste. No, no. No, decíamos eh, al, al inicio
0: del programa... Eh, Dos meses eh, ya de
3: la operación especial, sí. de la invasión, ¿no? Operación especial, le dice Vladimir Putin. Sí, la un animación. tema que,
0: que, que, claro, fuimos siguiendo con diferentes ángulos y está bueno quizás volver a la cuestión de, bueno, actualización, de que, que dónde está hoy el foco eh, militar más importante. Decíamos, hace tres semanas, Rusia había anunciado que iba a salir, o sea, que iba a, inu- a iniciar una nueva operación... Fuera de la capital, que había sido, digamos, el, el embate inicial. Para focalizarse en la región del Donbass, ¿no? Esta región... ¿Se dice Donbass o Donbass? Yo le digo Donbass. Sí, yo también. Pero, pero le pongo así como ustedes. Sí, que. sí Mariupol. Putin o Mariupol. Putin. Sí. Claro.
1: Mariupol o Mariupol? Mm. Mariupol.
0: Mariupol. Bueno, lo había, lo había anunciado hace unas semanas, pero la semana anterior, a partir del lunes, esta operación comenzó, ¿no? Y de esta manera arranca un nuevo capítulo en la guerra. Sí. Decíamos el Donbass, la región sí. donde arranca todo. De para hecho, decirlo. Juan,
1: decís lo del lunes y fue como también la primera... Vez que se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque Zelensky dijo: Sí, finalmente Rusia. Todos dijeron lo mismo. Sí, claro. Los dos dijeron: Sí, sí, nueva, ahora fase, sí, nueva, fase, ahora sí nueva fase, nueva fase. Claro, sí, nueva fase. Claro, el lunes
0: lo, lo advirtió Zelensky, el martes salió la Lavrov, canciller ruso, a, a reafirmarlo. Eh, decíamos: La región donde comienza la, la saga. O esta, este último capítulo, si querés, de, de guerra eh, Con la, la, el reconocimiento e independencia de estas dos repúblicas separatistas Donetsk y Luhansk, que son estas eh, repúblicas eh, en el Donbass Que Ucrania considera como, como provincias Una región que ya estaba en guerra en 2014 digamos, sí. ¿no? Entonces ahora eh, va a haber, por supuesto, un, un nuevo capítulo Pero es una región que ya estaba en conflicto uh-huh. desde hace más de, de ocho años Decíamos que coincidían Zelensky y el Kremlin ¿no? en, en decir que esto había comenzado. Ahora, es interesante que el viernes, o sea, hace, hace un par de días nomás, Rusia volvió a decir que eh, esto es nueva fase, o sea, como, como en la misma semana dijo, arranco una nueva fase, el viernes dijo otra nueva fase, y la diferencia fue que en el último comunicado, eh, Rusia habla no solamente de la región del Donbass, sino también del sur. O sea, ahora claro. lo que está diciendo Rusia es que va a tomar. Anota a Mariupol adentro. Claro. No, Mariupol está en, no. el, en el Donbass. Eh, lo que anota es eh, Odessa.
1: Claro. De hecho, ya empezaron los ataques Efectivamente, en ¿no?
0: Eh, vamos para, para ese lado, Dale. ¿no? Eh, decíamos, vamos Mariupol, una ciudad estratégica en el sur, ¿no? si uno mira sí. el mapa, en el sur la parte este, una ciudad estratégica porque conecta lo que es la zona de eh, Crimea, la península que anexa Rusia en 2014, con esta zona de, del Donbass importante también porque es la salida al mar, o sea Ciudad si portual, uno, efectivamente, claro. si uno mira este último objetivo Rusia que es tomar el sur lo que hablamos es de tomar efectivamente la salida eh, al mar negro no o sea tiene también su importancia eh, estratégica no Mariupol, una, o sea ya lo toma Rusia pero sigue habiendo un reducto de, de soldados ucranianos en eh, una, una fábrica ¿no? importante, Zelensky decía que si eh, los rusos mataban a estos soldados que siguen en la fábrica, Ucrania se iba a retirar de las negociaciones de, de paz. Al final vamos a ver un poco de, de qué estado en qué estado está de Soldes. ¿Cómo una sí. teoría
1: es que Putin canceló esta orden para que Ucrania no se vaya de las negociaciones?
0: Claro, digamos, como, como que no avanzó en asesinar a estos eh, militares. Pero sí estando en el aire, porque que dice atención a eso.
1: Ah, porque otra de las teorías era que, no, que canceló la orden porque no quería perder efectivamente más soldados rusos cuando ya empieza a ver es que, cuántos hay de, de soldados sí. de cada no lado, es que eso ¿verdad? hay
0: pasa que digamos o sea, hoy la verdad es que la, o sea, en Mariupol Rusia ya tiene todo cocinado sí, simplemente ese reducto claro, claro se, están en un sótano a más soldados claro, por
1: algo que ya está
0: un, tomado eh, son do, más o menos 2000 efectivos de Ucrania en un sótano en una fábrica eso sí. es lo único que queda de, de, de Ucrania si querés tenemos militares en Mariupol pero ya hablamos de la victoria estratégica más importante sí. del Kremlin en, en esta guerra a ver un dato ¿no? Sí, es significativo. Sí, 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 sí. Digo, eh, controlar eh, una
3: ciudad portuaria de esas dimensiones eh. y a la vez que tenga la espalda mm.
0: sobre Crimea, Maripol, mm. es para el Kremlin importante. Sí, sí, y bueno, ahora también vamos a tener que poner el foco en, en Odessa por esto que decíamos que era no solamente... Eh, Donbass y no Donbass y el sur, Odessa también no ha sido importante, grande, más de un millón de habitantes, también no ha sido importante por, por la salida al mar que fue bombardeada ayer, o sea que se suma también el foco en esas eh, ciudades. A ver, un, un dato para entender por qué esta campaña puede ser distinta a lo que vimos en los dos meses. Eh, dicho de una manera más, más simple, Rusia tiene más chance de hacer daño en el Donbass. Que en Kiev, digamos, por el tipo de terreno eh, diferente. O sea, hablamos uh-huh. de que una capital con un río en el medio, de una cosa más cercada, donde evidentemente la resistencia ucraniana fue fue importante eh, y fue efectiva. Acá hablamos de un territorio más abierto, no donde a priori va a haber más protagonismo de lo que es artillería pesada. O sea, Rusia puede avanzar con tanques. O sea, desde un punto de vista militar. Rusia la tendría un poco más fácil para avanzar, digamos. Mucho ¿no? más cerca, aparte de, de, ¿no? del, del lugar, de la, de los Efectivamente, hechos. ¿no? Eh, por eso Zelensky hablaba de un combate... Tipo Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, él decía, la guerra empieza ahora, de una manera.
1: Juan, y la población también, ¿no? Porque no es lo mismo la población del Donbass, esto que planteamos mm. siempre, más pro digo. Sí, ahí también
0: hay un foco interesante, porque eh, cuando arranca la guerra, eh, eh, digamos, desde el lado ruso estaba esto de, bueno, hay una parte importante de, del Donbass, que se identifica como ruso, que habla mm. también ruso, eh, que estaría con nosotros. De alguna manera es la, la narrativa. Y hay una narrativa muy difundida en Occidente y yo creo que tiene cierto grado de, de verificación, que es claro, de lógica, eh, que es que después de la invasión hay mucha gente del Donbass que antes podía estar si querés, más cerca de Rusia, uh-huh. pero que con la invasión, bueno, se claro. fue contra Rusia. Yo creo que es un territorio del cual sabemos muy poco, Pocotísimo. y ahora es muy difícil saberlo, pero habría que seguir con atención esto de que la dinámica pudo haber cambiado en estos dos meses, donde lo más si bien no, sí. no era el foco principal como estamos viendo ahora, sí había enfrentamientos y había Sí,
1: porque por otro lado también te puedo decir, bueno, pero también era una región que ya estaba en guerra.
0: Sí, pero no con esta dimensión, digamos no Y, 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 y sin esta, eh, este envío de tropas rusas, más claramente, porque el Donbass desde 2014 venían peleándose entre ejército ucraniano y milicias prorrusas. De alguna manera nadie negaba que Rusia estaba indirectamente sí. metida, pero lo cierto es que está es una operación a una escala mucho mayor y ya con el ejército ruso y con, el foco, con otro
3: tipo de armas. ¿no? Sí, con la comunidad internacional mirando, digamos mm. me parece que es eh, bien distinto. Luego hay una noticia de... Último momento, que se que criticando al secretario general de la ONU mm. por ir a Moscú
0: antes que Kiev. Sí, sí. se va a juntar Antonio Guterres con, con Putin. Guterres, secretario general, eh, digo, para no entrar en los memes de la ONU de, de <risa> qué lindo el perro muerde, no no hace nada. Es, de la, es, es el, el, el caso de ONU. Sí. Bueno, eh, criticado por diferentes actores de la comunidad por cierta pasividad, lo cual es un casi te di el blanco. ¿Pero no es un paso siempre. igual
1: que Putin haya aceptado este encuentro? Digo, porque hasta ahora con quién se reunió así. Bueno, no, lo, no, lo no creo bueno. Es que nadie haya querido ir tampoco. Claro, ¿no? Digamos que es, es una, una, foto señal veneno, distinta, pero una foto venenosa. Sí ahí.
0: recibió a muchos líderes europeos, entre ellos Scholz, Macron, el antesala.
3: Claro,
1: previo, pero digo, en sí. la guerra ya.
0: No, es que cuesta esa eh, foto, Leti, también.
3: Ir, sí, ir a sí. juntarte hoy con Vladimir Putin, por ahí después de que vaya mm. el secretario general de la ONU, es otra. Hoy es más lindo, si para... O sea, vos para... decís
1: que más los mandatarios europeos que no quieren ir, más que Putin que no los quiera recibir. Seguro, olvídate,
0: olvídate. ¿eh?
1: Bueno, otra
0: cosa interesante o, o alarmante también que aparece es el foco en otros países, a ver. por ejemplo, Moldavia. Porque entre las cosas que dice el Kremlin sí. eh, es esto de trazar un puente desde Rusia, la parte este de Rusia, a lo que es Trans. Uh, lo voy a decir mal. Transnistria, que es esta región disidente, que sí, está dentro sí. de Moldavia, pero que es casi un reducto... Sí. Comunista, ¿no? So- sí, soviético, lo más. Cuenta que muy total. Bien, lo cuenta eh, muy Lo cuenta periodista en el, el libro. El, revi- sí, 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 efectivamente, ¿no? Bueno. Eh, que claro, digamos, tiene ya un control de facto de, de Rusia y que entonces... Ah, ya implicaría que es una, una No una intervención más Pero sí una guerra que en términos geográficos Ya empieza a desplazarse a, a Moldavia Esto fue mencionado por Zelensky En el mensaje que dio ayer Lo vamos a escuchar al presidente Ucraniano que como siempre tiene un mensaje De esto es Ucrania Pero Ucrania es solo el principio Esta es ¿no? la conferencia que dio en el subte Efectivamente el Zelensky. Sí, Lo vamos a escuchar Dale. al presidente Ucraniano lo voy a traducir en vivo ¿Qué tal?
2: Hoy, en referencia al ejército ruso, se corrió la noticia de que su objetivo es establecer control en el sur de Ucrania y llegar a la frontera con Moldavia. Bien, esto, es solo, esto solo confirma lo
0: que he dicho muchas veces, la invasión rusa de Ucrania fue pensada solo como un comienzo.
2: Luego quieren capturar otros países.
0: Por supuesto, nosotros vamos a defendernos lo que sea necesario para quebrar la ambición de la Federación Rusa.
2: Pero todas las naciones que, como nosotros, creen en la victoria de la vida sobre la
0: muerte deben pelear junto a nosotros, tienen que ayudarnos.
3: ¿Qué pide? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dice cuando tienen que ayudarnos? Pide más armas,
0: Zelensky. ¿Qué está pidiendo? Bueno, claro, lo que está pidiendo el comienzo. ¿no? Eh, sí, ya hay, por supuesto, antes pedía esto de de, de cierto involucramiento más directo, ¿no? De, de los ejércitos, sobre todo en lo que es la zona aérea. Sí, bueno, ahora eso ya no pasó, está, ya, claro, no pasó, ahora está no eh, va a pasar, el tampoco. foco no va a pasar, el foco está justamente en las armas. Vamos hacia ahí. Esa es la respuesta que tuvo Occidente a la noticia ¿no? de esta nueva operación sí. en el Donbass. Lo había dicho Biden en reunión conjunta entre el G7, OTAN eh, y la Unión Europea, que es el, el, el equipo tripartito que se viene juntando siempre a la hora de hacer estos anuncios. Bueno, se confirmó después el envío de un nuevo paquete de ayuda militar por parte de Estados Unidos. 800 millones de dólares, ¿no? Eh, ¿qué Son paquete? mucho poco para armas, poco. Es que, Poco, pero en realidad, si vos lo ves en términos de de lo que viene siendo cada semana, había visto en días días anteriores había habido otro paquete y hay una diferencia cualitativa, porque ahora lo que está mandando Estados Unidos ya en las últimas eh, veces son. Artillería pesada, ¿no? O sea, drones estratégicos, sistemas antimisiles, sistemas antitanques. No no es que son chalecos, digamos, son eh, es armamento pesado, ¿no? Que incluso ha sido agradecido por por Ucrania, lo cual ahí también tenés una diferencia. Antes Ucrania decía, bueno, gracias, pero siempre hace falta más, ¿no? Lo sigue diciendo, pero ahora hay un mensaje, si querés, más cálido, de mayor recepción a eh, los gestos que está haciendo Estados Unidos. Rubricado con la visita que comienza hoy de Anthony Blinken, secretario sí, de Estado señor. norteamericano Que es, decíamos al comienzo, la primera visita de un funcionario estadounidense en Kiev Ha habido mucho, mucha visita al líder europeo Esta es la primera de alguien importante de la Casa Blanca en la capital de Ucrania meses,
3: ¿no? Y pensado hace cuando mm. se, se hablaba del asedio a Kiev, CAE, Kiev lo veloz que eh, comenzaron a llegar líderes sí. europeos y en este caso... Sí, por eso también Unidos. es
0: interesante la comunicación que se da, ¿no? Eh, porque se había, justo el caso de Blinken se había anunciado, pero muchos de estos casos de donde líderes de alto perfil van a Kiev a juntarse con Zelensky, solo se anuncia cuando llegan, digamos, no, Esto, Exacto. no es que se anuncie las sí. gira. Se el de Sánchez únicamente. se anunció cuando llegó. Claro, claro, por una cuestión también de, de seguridad. seguridad, efectivamente, bueno... Hablamos un poco del tema de armas, ¿no? Porque ahí el Pentágono también esta semana publicó cifras de cuánto llega a Estado. Vos me decías si era poco. Sí. Bueno, llega a Estado 3.400 o sea, millones de dólares. Bueno, así sumado suena fuerte. Es una cifra importante, ¿no? En términos de asistencia militar desde el inicio de la invasión. Escuchemos lo que decía Biden ¿no? en este anuncio de más armas. Porque sugiere que están haciendo todavía más de lo publicado es no porque hay cosas que no podemos comunicar que estamos haciendo interesante mm. este mensaje y alarmante también lo que dijo el presidente de Estados Unidos lo escuchamos
2: en los últimos dos meses hemos movido armas y equipos a Ucrania a una velocidad record no siempre podremos advertener todo lo que nuestros partners están haciendo para apoyar a fight Ucrania y luchar to por la libertad pero para modernizar el famoso consejo de Teddy Roosevelt a veces suavemente y un gran javelin We're a lot of those in as well. Venía el Cui.
0: En los últimos dos meses sí. Yo tengo que ir porque la traducción anterior me salió a destiempo mal. Lo pasa es no te mete ninguna pausa. Es como eh, la, la diferencia crucial con, con AMLO, ¿no? Bueno, decía Biden. Siempre lo, valorando a AMLO, ¿no? Sí, total. En los últimos dos meses <risas> hemos trasladado armas y equipos a Ucrania a una velocidad récord. No siempre podremos anunciar... Todo lo que nosotros y nuestros socios estamos haciendo para apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad, pero para modernizar el famoso consejo de Teddy Roosevelt, a veces hablaremos en voz baja y cargaremos una gran jabalina, porque también estamos enviando muchas de esas, ¿no? Un mensaje sutil. Subliminal, pero no tanto, ¿no? Esto de, bueno,
3: ¿hay eh, alguna pista de qué es lo? Bueno, que yo lo recomiendo que,
0: que se vuelva a escuchar la conversación que tuvimos acá hace un par de domingos con Juan Bataleme, eh, experto en cuestiones militares, que él decía justamente de cómo la OTAN. Ya estaba dentro en la guerra, si bien eh, no está peleando con su ejército, primero porque com- por cómo había ayudado a renovar al ejército ucraniano, digamos, con cierta interde- interdependencia entre fuerzas eh, militares y también por lo que es el soporte de comunicación y la inteligencia. Sí, digamos, señor. de que hoy Ucrania se mueve en el terreno con inteligencia que tiene que ver con el soporte de la OTAN. Vos decías muy bien, Juan, hace un ratito que estuvo Pedro Sánchez, presidente español, en Kiev. Quiero
1: sí, que nos
3: metamos ahí dice, un poquito. Pedro no... Siempre impoluto, bien vestido. Chabamos cada sí. Kiev con un traje Sí, sí, sí increíble. Sí, está. Iba a
1: mandar la foto acá a los fanas de Pedro Sánchez. Está,
0: está es, es, es
3: terrible. Fanas, por decirlo fans, de alguna Zelensky, manera.
1: Está
0: Zelensky, eh, con barbita de, no sé, 12 días, de, por supuesto, presidente banco. de un país en guerra. Lo, lo
1: con una remera
0: y llega el otro, que es un modelo de <ríe> no sé, de gap, un metro noventa, todo así como. El chabón viene. Intenta sal- ponerse un poco más spoiler. ¿no? No vuelo, viste, llega la madrugada a Kiev y el tipo no tiene ni una así, ojera, o sea, yo nada. duermo 12 horas y tengo más ojeras de Pedro Sánchez de gira. Sí, sí. En Parece Kiev. que le llevó una, o sea, una gilet- buena no. manera, eh, Le dio una toda, gilet- Sí, dijo. total. Eh, bueno, anuncié. También importante este movimiento. Anunció en qué lo que es el envío, eh, bueno, el, el máximo envío, si querés, en términos de contenido militar de España hasta el momento. España Fija- Fíjate sí.
3: esto que yo le preguntaba a, a nuestro entrevistado francés, porque en el mismo momento que viaja Sánchez hace Unidas Podemos una conferencia con los partidos de izquierda europea diciendo. Ucrania necesita no más armamento. Sí. Y Sánchez va y dice más si, armas. Si me
0: permitís ahí también que cómo es están las coaliciones de gobierno ¿eh? es todavía más particular porque yolanda Díaz que fue ungida por Pablo Iglesias. Como su sucesora. Claro, presidenta segunda. Claro, Yolanda Díaz tiene un mensaje, bueno, similar al de Sánchez en, en, en este sentido de hay que apoyar a Ucrania. Bueno, Unidas Podemos que dice, quizás armas no es no son la, la respuesta. Eh, bueno, 200 toneladas de material que viene de España. Eh, vehículos, no camiones, autos, municiones. Eh, y marca un poco un perfil de Sánchez que si uno lo mira en términos europeos, Sí. Ha ah, le levantado cabeza, digo, es uno de los que más se ha jugado, si querés, en términos de mensajes, de despliegue simbólico y también de armas eh, en, esta, en esta guerra, ¿no? Eh, quiero no que nos quedemos eso, ¿eh? en Europa, eh, Porque Europa, digo, no solamente España es el único país que está mandando artillería pesada, ¿no? Esta nueva fase, decíamos al comienzo de, eh, lo de hemos dicho en otras columnas, esto de que la Unión Europea ha hecho un paso muy importante eh, que no ha hecho antes de utilizar el presupuesto europeo para comprar armas y mandarlas a Kiev. Hay un país que no se está sumando a este último envío de armas más pesadas, que es Alemania, que es muy importante esto porque también ha generado críticas internas. Lo digo rápidamente, el canciller Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, se ha opuesto a mandar esta artillería más pesada, sobre todo los los tanques, alegando esto de que eh, hay un temor a una guerra nuclear y que Alemania no quiere fomentar ese tipo de enfrentamiento Esto, decía, ha generado críticas dentro de la coalición Sobre todo con los verdes eh, que tienen el Ministerio de Exteriores Que, bueno, han criticado y que dicen que Alemania debería estar mandando armas Como el resto de Europa Él igual ya está boicoteando
3: ¿no? el, el tema del gas eh, hola, Vamos Fox. ahí, vamos ah, ahí, ahí porque ahí es dale, el, el dale, punto
0: dale. clave, ¿no? Tema gas, tema petróleo, tema energía, que es muy importante para Europa con el vínculo con Rusia. La Comisión Europea está ultimando detalles eh, de lo que va a ser un tratado para embargar lo que es petróleo ruso. O sea, no es gas, pero sí petróleo. Ahora, si esto se completa, o sea, cuando se complete, el gran desafío va a ser cómo se aprueba esto. Porque esto va a tener que ser aprobado por los 27 estados. Y ahí ya están surgiendo diferencias. Vos veías a líderes como Macron en Francia diciendo hay que aprobarlo, y otros países como Alemania, como otra, están diciendo eh, que no, digamos, ¿no? Que eh, las sanciones no pueden costarle más a Europa que a Rusia, ¿no? Marcando sí, y Macron
3: esta... mismo... Eh... Hmm.
0: Hoy está yendo a unas
3: elecciones donde va a sacar menos puntaje que en el 2017, dicen los analistas, algunos que están en Francia, en buena
0: parte por la escalada de precios, producto. Sí. todos están expuestos. Ahora, hay algo que dice Alemania, que es verdad, que es que Francia y otros países también, como España, están mucho menos expuestos a... Este tipo de, de embargos que Alemania, que Italia, que sí. tiene una relación más cercana con Rusia en términos de como la Efectivamente, eh, de energía. Quiero que escuchemos a una voz siempre interesante, que es la de Joseph Borrell, que es el, el líder, el jefe de la política exterior de la Unión Europea. Que Me dio una poco entrevista. Es catalán, Joseph, mm, no sabía sí, tiene Pará, una...
1: y tiene ciudadanía argentina. Sí,
0: también. Mirá, ¿qué tal, sí. eh? Sí, 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 que estuvo en una entrevista con Franz eh, 24, donde él reconoce que no hay consenso sobre esto de las sanciones y la cuestión energética, que es el gran tema clave a nivel económico. Y repite esta línea ¿no? de Scholz de las sanciones no le pueden dolar, doler más a Europa que a Alemania, un audio, que perdón, que a Rusia, sí. un audio interesante, lo escuchamos a Borrell.
2: Como sí. le digo, eh, en ese caso concreto no hay un acuerdo, si lo hubiera ya lo habríamos aplicado. Pero en, en el caso de Ucrania, la Unión Europea ha demostrado un, una unión mucho más fuerte y mucho más rápida que ninguna otra crisis en todos los aspectos, en todos en sanciones económicas, financieras sectoriales, bancarias a exportaciones, a importaciones el, se han tomado decisiones, más de mil personas sancionadas eh, cuyos activos han sido congelados y que están prohibidos a su acceso a Europa, eh, nunca habíamos hecho tanto en tan poco tiempo la entrega de armas financiadas con el presupuesto europeo Eh, Sí, nos falta todavía el petróleo y el gas porque son aspectos en los que no tendría sentido hacernos más daño a nosotros del que le causamos al otro. Una sanción se supone que causa más daño al sancionado que al sancionador y si no es así, más vale no tomarla.
0: Interesante por el equilibrio que tiene que hacer como jefe de de, de política exterior de la Unión Europea y acá, repitiendo esta consigna de, de Alemania, va a ser un tema clave a seguir, pues yo creo que puede ser el primer escenario donde se empieza a ver esta fisura del bloque europeo que estuvo unido, lo decía muy bien Borrell, es cierto, se movió de manera unida, de manera rápida con la cuestión de las sanciones, que fueron históricas, también con la cuestión de las armas, que también lo fue, pero claro, ahora Francia nos recuerda digamos, con, en estas elecciones que una vez que eh, pasa un mes ¿no? y el foco de más escandaloso pasa, eh, y se traslada el tema de los costos económicos bueno, ahí los líderes dicen bueno, está bien, quizás sí tenemos que bancar un poquito. El mismo Putin
3: esta semana, ¿no? El el mismo Putin esta semana les mojó la oreja, le dijo ustedes tienen inflación, porque claro nosotros contamos... Fue
1: fue un fracaso, de hecho así lo dijo, ¿no? Fue un fracaso las sanciones que aplicaron, porque bueno, están viendo una inflación récord en gran parte del mundo. Un
3: Putin que hoy vi una nueva encuesta del Centro de Investigación de Opinión Pública, 80% de aprobación igual al de Levada, que medía semanas atrás, Levada es un poco más independiente, el Centro de Investigación de Opinión Pública, estimo que será menos independiente del Kremlin, pero
0: una aceptación que todavía es grande, ¿no? Sí, 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 que todavía, todavía es, es, sí, es, es bien rotunda y sobre todo si la comparás con 8 de cada 10 en, claro. en esa región. Y sobre
1: todo si sí, 20 años gobernando.
0: También. Bueno, cierro con esto. Pregunta, vuelvo al territorio, ¿no? ¿Cuánto territorio puede tomar Rusia en el Donbass y en el sur? A ver. Ar, recordemos esto como contexto. Cuando arranca la ofensiva, digamos, con esta, este reconocimiento de, las, de, las, de la independencia de estas dos repúblicas separatistas, el, el territorio que habían fijado la independencia de estas dos repúblicas eh, no lo controlaban de manera total, o sea, controlaban solo el tercio claro. del Donbass. Sí, con señor. lo cual, yo creo que ya estamos viendo avances de Rusia. La pregunta es si va a poder completarlo o no. Digamos, o, o cuánto va a tomar. Eh, es decir, ¿cuánto va a lograr? O sea, cuánto, o sea si, primero si puede lograr este objetivo. Y en segundo lugar, ¿cuánto duraría? no, O sea, hoy para diferenciar, Lugansk está más cerca de, 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 de terminar, el, el, eh, de tomar el control. O sea, uh-huh. Ahí está, está mejor. En el caso de Donetsk, no. Le, le falta, yo para separar lo que son estos dos territorios dentro del Donbass. Si nos vamos al sur, ahí es todavía más complicado porque no esa lo que vimos en las primeras las primeras semanas, es que Rusia no estaba cerca de, de tomarlas, ahora estamos viendo bombardeos. Lo que digo, para resumir, es que eh, si efectivamente Rusia decide trazar este este objetivo e impulsarlo, esto va a llevar meses. Digamos. o sea Si bien ha salido de Kiev sí. y no vamos a ver una guerra en la capital... Aunque sea en el Donbass, esto viene todavía para unos meses eh, más. Hasta fin de año, sí. ¿no? Dice Estados Unidos. Y además sí. si toma
1: el sur, después ahí va a tener el conflicto con Turquía también. La Eso negra. es claro
0: Otra discusión. Eh, y también hay algo que nos está faltando en esta columna, que es la cuestión de eh, diplomática. Que justamente no la mencioné porque no hubo prácticamente avances en la ronda de negociación. Hay un consenso tanto el lado ruso como el lado ucraniano, y te diría también el resto del mundo, de que hay que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas, quizás meses en el Donbass, y recién ahí, evaluando cómo fue esta campaña de Rusia, hay recién retomar negociaciones que hoy están eh, frizadas. Como decía, esto sigue al menos unos meses más.